0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bonsoir à tous, on va commencer la séance sur la physique des amas de galaxies. Donc déjà, pourquoi on s'intéresse aux amas de galaxies et comment on voudrait, Pourquoi on veut connaître mieux la physique Alors les amas de galaxies sont les structures les plus grandes qui soient virialisées dans l'univers. On sait qu'on a décrit les semaines passées les super amas, les amas, etc., super super amas mais euh, celle-ci n'était pas forcément viralisée, on avait même décrit que l'Agnakea, qui était la structure dans laquelle nous sommes, était peut-être en train de se défaire par l'accélération de l'expansion donc euh, les amas c'est vraiment les plus grandes structures qui sont liées gravitationnellement on aimerait savoir comment ils se forment évidemment la gravité mais aussi il y a beaucoup de baryons, de gaz qui se refroidissent comment ils se refroidissent quelle est la relation entre matière noire et euh, baryons la forme intrinsèque, on voit dans cette simulation de matière noire que les amas ne sont pas du tout sphériques comme on va voir dans les modèles très simples et supposés. Ils sont même formés de plusieurs sous-structures. Combien de sous-structures Combien ils se forment par fusion de sous-structures et Évidemment, tout ça, c'est pour s'en servir comme outil cosmologique. On sait que ce sont des outils pour connaître les fluctuations de l'univers, comment ces fluctuations croissent en fonction du temps à tous les redshifts, donc on va avoir le rapport masse sur luminosité et surtout le taux de croissance dm sur dt. Et c'est ça qui va nous donner un petit peu quelques indices sur le fait que la gravité est bien celle d'Einstein, la gravité de relativité générale, ou bien il va falloir ajouter autre chose. Est-ce que l'énergie noire, c'est vraiment une constante cosmologique ou quelque chose de dynamique Et puis connaître mieux la matière noire qui est en examen. Est-ce qu'elle est dissipative ou pas Est-ce qu'elle, Comment elle se relie Donc, tout ça, c'est ce qu'il y a derrière, pourquoi on s'intéresse aux amas. Donc, déjà, comment on les étudie Quels sont les outils, les surveys On a déjà décrit un petit peu l'historique les semaines d'avant. Dans les premiers temps, c'était de façon optique qu'on regardait les amas, notamment Zwicky. Fritz Zwicky est un des premiers à en avoir fait un catalogue il avait presque fait 9000 et quelques d'amas de galaxies, il y avait aussi pas mal de galaxies dans son, dans son catalogue, toutes n'étaient pas aussi bien euh, configurées. Euh, Georges Abel en a fait 4700, il y en avait bien, bien entendu en commun entre les deux, et on s'en sert encore beaucoup de, du catalogue d'Abel. Et puis, dans les années 90-2000, il y a eu quand même une révolution des rayons X, puisque euh, lorsqu'un amas se forme, il y a euh, beaucoup de gaz qui est chauffé et qui se virialisent à la température du viriel de la structure. Donc, plus le puits de potentiel est profond, plus la température est élevée. Et on peut détecter très, très vite euh, tous ces amas par, en regardant euh, la, l'émission diffuse de, ce, de ces rayons X. Alors, par exemple, ROSAT est un télescope spatial, enfin, un satellite X euh, qui a fait le surveil de tout le ciel. Et on voit ici euh, les amas. Euh, alors, évidemment, là, il y a le plan galactique qui nous empêche de voir très loin, mais ensuite on voit qu'il a détecté 300 amas euh, qu'on appelle Brightest Cluster Survey, donc on va les décrire, étendu, et c'est là-dessus que l'on a pu faire pas mal d'études. Euh, ensuite, juste après, il y a eu l'effet Sunil-Zeldovich qu'on a mentionné la semaine dernière, on va le, re, le redécrire aujourd'hui, et notamment le satellite Planck qui a pu détecter 1600 amas là-dessus. Donc vous voyez, on en a quelques milliers, quelques centaines sont bien étudiés, et puis d'autre part, il y a les lentilles gravitationnelles on s'est aperçu en 1987, notamment sur cet amas, Abel 370, qu'il y avait des, euh, des arcs, cet arc par exemple. Et quand on regarde dans le passé, évidemment il existait sur les images, mais les gens ne les avaient pas interprété comme lentilles gravitationnelles. Ce n'est qu'en 1987 qu'on a compris que c'était une lentille et on a pu en faire des tas d'applications, notamment aujourd'hui, c'est une industrie, on regarde avec le télescope spatial, des tas d'arcs dans les amas, et on en déduit une cartographie de la matière totale, donc la matière noire que l'on ne voit pas, dans les amas de galaxies. Donc ça, c'est un outil aussi qui nous a permis de beaucoup mieux connaître toute la matière noire dans les amas, et en plus, il faut mentionner les simulations numériques, qui sont de plus en plus raffinées, et qui permettent de comprendre... Ce qu'on voit et même essayer de prédire et de chercher derrière. Alors, pour cette image, c'est une image qui montre bien la révolution des rayons X pour observer les amas. Vous avez ici une série d'histogrammes. De, de, de Donc, le nombre, d'amas de, de, de galaxies, nombre de galaxies dans un amas. Alors, ici, vous avez un amas, deux, trois, quatre, cinq, une dizaine d'amas. Et le redshift est en bas de 0 à 1,5. Et on voit le nombre de galaxies. De, lorsqu'on fait les spectres, on a son redshift, donc au nombre de galaxies. On voit que lorsque les opticiens voyaient une concentration dans le ciel, ça paraissait compact. Quand on regarde les, les décalages vers le rouge, il y a beaucoup de galaxies d'avant-plan et de galaxies d'arrière-plan. Et pas beaucoup dans l'amas. L'amas, c'est le pic que vous voyez ici. Quand on regarde en X, ici on a des amas MACS, c'est-à-dire les massifs clusters survey. Évidemment, ils sont encore plus massifs. Mais au moins, c'est une façon de trouver les amas les plus massifs. On n'a pas besoin d'avoir de... quelque chose qui nous indique quelles sont les superpositions sur la ligne de visée. Et on voit que la masse se distingue très bien. Donc, vous voyez qu'il est très, beaucoup plus facile de détecter les amas avec les rayons X. Par exemple, justement, une vue à cette fois-ci, c'est le satellite Sandra... Chandra. Pardon. Aujourd'hui, il y a deux satellites X qui sont dans le ciel, Chandra et XMM. Chandra américain et que c'est même européen. Chandra a beaucoup de résolution, une secondaire. Par rapport à Rosat qui en avait beaucoup moins, il fait des champs profonds et avec haute résolution. C'est pour ça qu'on peut résoudre ma. Les contours ici sont les contours de l'émission X et on voit que c'est de l'émission diffuse. Derrière, c'est l'image optique, VRI, les trois couleurs. Et vous voyez qu'en effet, le X correspond à la structure de ma en optique. Mais euh, euh, Chandra permet de résoudre, mais Rosat avait beaucoup moins de résolution et permettait de faire tout le ciel. Chandra ne peut pas faire tout le ciel. Alors donc avec ces, ces satellites X, euh, voici un petit peu un résumé fait par Ebeling en 2010 du nombre de, euh, d'amas de galaxies détectés en X. Ici vous avez la luminosité X de l'amas en fonction du redshift. Euh, le survey Rosat dans tout le ciel. Alors vous voyez là limite de sensibilité qui est ici évidemment en fonction du redshift on peut décrire un flux constant et plus on va loin et moins on voit les faibles objets bien sûr, donc ça permettait de détecter tous les points bleus MACS c'est les massives cluster surveys, donc c'est vraiment les plus massifs on a cherché avec Chandra ceux qui étaient encore plus massifs même que les plus massifs de Rosat ça a permis d'aller plus loin en redshift d'être plus sensible alors il faut remarquer qu'il y a tout de même des surveys qui sont très profonds et pointés qui regardent pas tout le ciel, mais qui font quelques degrés carrés et qui permettent de d'aller plus en profondeur et de détecter quelque chose de plus euh, plus faible, donc d'avoir une petite idée de tous les amas à grand redshift et qui sont plus faibles. Donc ça vous donne un petit aperçu du nombre d'amas que l'on a en fonction euh, du temps, puisque 0,7 c'est la moitié de l'âge de l'univers, donc on a quand même une grande fraction des amas euh, observés. Alors il y a aussi l'outil euh, effet suniel zeldovich qu'on a mentionné. La semaine dernière, mais qu'on redécrit ici, qu'on appelle SZ pour aller plus vite, et qui est un effet Compton inverse sur les photons du fond cosmologique, vestige du Big Bang, qui sont qui est le fond est très peu énergique, c'est des photons à 3 degrés Kelvin, donc 2 mm de longueur d'onde, et donc lorsqu'ils arrivent dans un gaz, un plasma très chaud d'un amas de galaxies à 100 millions de degrés, les électrons sont beaucoup plus énergiques. Et la diffusion fait que le photon gagne de l'énergie. On le détecte avec un télescope millimétrique. On voit que le spectre en corps noir qui est en rouge ici du fond cosmologique qui est presque un corps noir parfait à 10-5 près, il va être perturbé. On va enlever un peu d'énergie. On enfin va donner de l'énergie à ces photons et les faire passer avec un peu plus d'énergie. Quand on fait la différence entre les deux, on voit que le signal qu'on détecte, c'est un défaut ici, un excès là. Et c'est ça qu'on appelle l'effet SZ, cette quantité qu'on détecte. Ce qu'on n'avait pas dit aussi la dernière fois, c'est qu'il y a deux effets. Il y a un effet qu'on appelle thermique, le principal. Et puis il y a aussi un effet qu'on appelle cinétique, qui est dû au fait que euh, l'amas se déplace dans le référentiel fixe. Alors, On pourrait dire que le référentiel de l'univers, c'est le fond cosmologique, puisqu'il est à l'équilibre avec l'univers entier. Et puis les amas sont... euh, animés de mouvement par rapport à ce référentiel fixe. Par exemple, on sait, grâce au fond cosmologique, que la voie lactée, le Soleil et la Voie lactée sont en mouvement de 600 km par seconde par rapport au fond cosmologique et dans la direction du grand attracteur, ça on l'a vu par le dipôle. Donc ici, lorsqu'un amas est en mouvement, les électrons vont aussi donner un effet Doppler aux photons qui non seulement aura un effet énergique, donc c'est la même image que tout à l'heure, vous voyez que l'effet cinétique, il est tout petit, c'est l'effet rouge qui est ici, il est beaucoup plus faible que l'effet thermique. Quand on regarde les perturbations en fonction de la taille des fluctuations du fond cosmologique, vous reconnaissez ici les ondes Doppler, les pics acoustiques, et puis à petite échelle, puisque les petites échelles sont là, les grandes échelles ici, petite échelle, on voit l'effet thermique et puis l'effet cinétique qui est bien plus faible donc c'est beaucoup plus difficile à voir dans le séminaire qui va suivre Nabila Ghani va en parler mais ça nous donne des renseignements complémentaires sur les amas donc ça, c'est assez intéressant on, a, on l'a déjà détecté alors quand on fait un petit, un petit résumé de, des détections par l'effet Z, on a en fonction de Z la masse des amas on voit en rouge tout ce qui a été détecté par Planck donc les 1600 qui ça s'arrête à peu près à un ratio 0,6 0,7. Euh, il y a aussi euh, un télescope qui s'appelle South Polar Telescope donc dans l'hémisphère sud qui fait 10 mètres de diamètre qui observe dans millimétrique et il était spécialisé justement à faire des recherches profondes donc ça permet d'avoir des amas encore plus faibles et d'aller plus loin. Euh, on va en décrire quelques uns et puis en optique en bleu et puis en, en noir ce sont quelques Zama détecté dans le survet XXL de XMM Newton. Alors justement pour donner une petite idée de la physique qu'on peut faire avec ces amas, on va regarder le papier récent de Capasso et al. qui essaie d'exploiter tous les amas <coughs> observés par le SPT. Ils ont fait un survet de 2500 degrés carrés, 110 amas avec 3000 galaxies. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a 30 galaxies par amas. C'est, c'est très difficile d'avoir beaucoup de spectres dans chaque amas, donc ça fait assez peu. Vous voyez le nombre, la masse de, de ces amas en fonction du redshift. Vous avez des tas de petits points noirs qui sont tous les amas, et en couleur, ce sont ceux qui ont assez de spectres pour avoir assez de galaxies appartenant à l'amas et donc c'est en couleur avec le nombre, ici vous avez 20, 40 si c'est bleu, et puis peut-être il y en a un jaune qui est plus, mais euh, le, ce qui limite, en fait, c'est le nombre de, de, de spectres que vous avez dans chaque amas. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire On va essayer de faire avec ces amas euh, d'avoir euh, exactement la masse, d'avoir un petit peu la forme et la masse. Alors évidemment, ce sera dans l'espace des phases, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'espace des phases C'est la, la position et la vitesse, quand on ne se contente pas que des trois dimensions spatiales, mais aussi les trois vitesses. Et puis, on sait que dans les amas, il y a des mouvements désordonnés. Il n'y aura certainement pas de rotation comme dans les galaxies parce qu'il n'y a pas assez de gaz. La matière noire domine dans les amas. Donc, on va avoir des mouvements de galaxies ici qui vont avoir de ce mouvement-là. Et le problème, ça va être de, de distinguer, en fait... Évidemment, on a une masse globale quand on fait le, le viriel, c'est-à-dire V2 étant m sur r. On a une masse globale, mais on n'a pas la vraie masse. Vu que les, les vitesses peuvent être anisotropes, soit tangentielles, soit radiales. Et surtout, au bord, elles sont radiales parce que les galaxies rentrent dans l'amas. On va voir exactement pourquoi. Donc, on va essayer de, euh, de faire cette étude. Alors, évidemment, pour une étude où on a 30 galaxies par amas, ça ne suffit pas. Si vous prenez amas par amas, vous allez voir un, un bruit en racine de n qui est racine de 30, ça va être énorme. Donc, ce qui va être euh, possible de faire, c'est empiler tous les amas pour euh, avoir un nombre de galaxies 3000 qui est assez grand. Pour que le bruit soit assez faible. Mais pour empiler tous ces amas, il ne faut pas empiler les petits et les gros de la même façon, il faut connaître un peu les boîtes de masse, et c'est ça qui est relativement difficile. Alors voici un petit peu ce qu'ils ont fait pour d'abord éliminer les galaxies qui n'étaient pas dans l'amas. Alors ici, c'est un diagramme justement dans l'espace des phases. Vous avez le rayon, distance au centre, et la vitesse, et on le divise par un, un chiffre qui est le rayon où la densité à l'intérieur de ce rayon est égale à 200 fois la densité critique de l'univers. Alors La densité critique de l'univers, on l'a décrite à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle est égale à 10,29 g par centimètre cube. C'est la densité limite pour qu'un univers retombe sur lui-même par sa propre gravité. Et puis la densité critique, elle varie avec le temps, comme le redshift, et comme la densité dans l'expansion se dilue, comme le volume au cube, donc ça va varier comme 1 plus z au cube quand on remonte le redshift. Donc cette densité critique, on la connaît. Donc ce R200, on le connaît, c'est le rayon où la densité moyenne de l'AMA est égale à 200 fois la densité critique. Ici, vous voyez le nombre, lorsqu'on a empilé tous les amas, le nombre en fonction de rayon, s'il n'y en a pas un pic au centre, simplement parce qu'on a le nombre dans les coquilles et que les coquilles au départ, c'est Pierre 2. Alors Le gros problème en fait, de, de déterminer la masse, ça va être le, l'anisotropie des vitesses. C'est exactement le même problème euh, auquel on, a, on s'est affronté pour les galaxies elliptiques. On peut faire une analogie galaxies elliptiques et amas de galaxies. Pourquoi Parce que les galaxies elliptiques sont un système d'étoiles, elles n'ont pas de gaz, donc c'est un ensemble sans dissipation. Donc Un ensemble d'étoiles sans dissipation qui va s'effondrer. Euh, lorsqu'on est un amas, c'est, c'est un peu ce qu'on a, on a des galaxies ou de la matière noire, mais les deux sont sans dissipation. Le gaz est assez faible là-dedans. En fait, on a un tout petit peu de dissipation de gaz, mais ce qui domine, c'est la matière noire et qui est sans dissipation. Donc ce problème-là est le même. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être des objets finaux qui sont allongés, aplatis, mais ce ne sera jamais par rotation. Dans les galaxies elliptiques aussi, on avait remarqué que c'était des galaxies elliptiques aplaties et elles étaient aplaties dans la direction de leur formation. C'est-à-dire que vous avez deux spirales, par exemple, qui deviennent elliptiques, c'est pareil pour les amas, vous avez des galaxies qui vont se fusionner. On aura une dispersion de vitesse plus grande dans cette direction-là, uniquement par anisotropie de formation. Donc C'est un petit peu ce problème qu'on a essayé de décrire ici. On a une certaine dégénérescence entre la masse et l'anisotropie des vitesses. Même si on fait l'hypothèse que, pour simplifier, les galaxies sont distribuées de façon isotrope, symétrique, asymétrie sphérique, on aura, par exemple, deux angles, ici le zénith θ et puis l'azimuth φ. Et puis l'équation, c'est celle qui relie en fait l'équation du mouvement, qui relie la vitesse. Alors on a trois, trois dissipations de vitesse en R et puis en θ et φ. On va quand même faire l'hypothèse pour simplifier que tout ce qui est tangentiel, ce sera symétrique, c'est-à-dire θ et φ, il n'y a pas de direction différente, c'est seulement une, une isotropie radiale tangentielle. Donc si vous voulez, on peut dire que euh, sigma theta et sigma φ seront égaux ou semblables. Parce que normalement, l'anisotropique, on va appeler bêta qui est euh, 1 moins sigma theta plus sigma φ sur 2 sigma R2. Euh, on va le diminuer par un facteur 2 en disant sigma theta 2 sur sigma R2. En fait, c'est ça. Ce terme-là devrait être nul si le, le, les vitesses étaient isotropes. Et en fait, ne l'est pas. Ici, vous avez nu R, c'est la densité des galaxies, et les vitesses, et vous avez de l'autre côté le potentiel gravitationnel, donc la force gravitationnelle qui est égale à toute cette énergie cinétique. Donc, si on regarde bien, ici on a ce fameux θ, et intuitivement on comprend bien pourquoi. Que si par exemple la main va être allongée dans une direction donnée, c'est un petit peu comme un cigare, vous allez avoir beaucoup de vitesse dans cette direction-là. Et si vous regardez dans le grand axe du CIGAR, vous allez avoir énormément de vitesses. Si vous tournez par projection, de l'autre côté, par effet de plaire, vous n'aurez aucune vitesse du tout. Donc, Vous pouvez avoir des masses complètement différentes que vous allez déduire par un facteur 10 ou plus uniquement par anisotropie vitesse. Et C'est ça le, le gros problème euh, qu'on appelle dégénérescence masse anisotropie. Il faut connaître ce bêta qui peut être de moins l'infini si vous avez des orbites tangentielles. Hein, ça veut dire que euh, sigma theta est très grand. Jusqu'à et sigma r nul, et jusqu'à bêta égale 1 si vous avez d'orbite uniquement radiale, et puis 0 si euh, c'est isotrope. Alors voilà exactement ce qu'on trouve dans les simulations numériques, que ce soit euh, galaxie lithique ou amas de galaxies, c'est pareil. Euh, En général, au centre, on voit quelque chose qui va être relaxé, mélangé, euh, donc un peu plus isotrope, peut-être même tangentiel, parce qu'il va y avoir un peu de dissipation, donc on va y avoir un petit peu de rotation. Donc quelque chose qui va être très négatif ou nul, donc presque isotrope. Et puis au bord, on a dans les amas des, des mouvements qui continuent à tomber, donc des mouvements radios. Et ces mouvements radios, si vous les avez sur la ligne de visée, c'est là qu'ils vous trompent énormément sur la masse, la masse de l'amas, car les vitesses sont beaucoup trop grandes par rapport à cette masse-là. D'où euh, il faut, pour essayer de comprendre mieux et de trouver la vraie masse de l'amas, essayer de modéliser cette dégénérescence. Alors voici ce qui a été fait par Capasso-Etal. Ils ont essayé d'utiliser les mêmes méthodes en fait, qui étaient employées par Maman et etal pour MAMPOS. C'est un software qui a été prévu pour les galaxies, mais c'est exactement pareil pour les amas. Ils ont essayé de voir si la masse dynamique, donc bien modélisée en pensant que l'anisotropie était contrôlée, était égale à la masse que vous avez par les autres techniques, par exemple les rayons X, L'effet sous Zeldovich qu'on va bien détailler, voir comment on peut avoir la masse avec ça. Et ils ont vu qu'à z égale 0, ça marchait à peu près, mais pour certains redshift ici par exemple, vous avez le rapport entre la masse dynamique et la masse par les autres traceurs qui est assez différente. Vous voyez 0,6 au lieu de 1. Donc ça, c'est peut-être intéressant à voir, qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Alors la distribution de masse. Est-ce qu'il y a des modèles de cette distribution de masse Ça, ça fait évidemment des dizaines d'années que les astronomes se sont penchés là-dessus et a d'abord essayé d'avoir des formules analytiques de la distribution lorsqu'il se formait un amas de galaxies. Le, l'idée sous-jacente, c'est de dire que la, la distribution de masse va être self-similaire. Qu'est-ce que ça veut dire, self-similaire Ça veut dire que ça ne va pas dépendre du rayon, il n'y a pas d'échelle caractéristique et même si l'amas croît, par exemple, il se forme au début de l'univers un tout petit amas, un petit cœur, et puis peu à peu, en fonction du temps, on va avoir des structures qui vont s'agglomérer et s'agglomérer, donc l'amas va grossir et grossir, et il va avoir toujours la même structure, sans échelle caractéristique. Ça veut dire que finalement, si on avait une loi de puissance en fonction de R, il n'y a aucune échelle caractéristique, et c'est certainement quelque chose un petit peu idéalisé pour avoir quelque chose qui ne dépend pas de l'échelle. Vous avez ici une petite intuition de cela, lorsque euh, on a euh, considéré la, l'effondrement d'une structure. Normalement, en fonction du temps, une structure, son rayon euh, augmente avec l'expansion de l'univers d'abord et puis la, les fluctuations augmentent en fonction du temps et lorsque cette fluctuation, le contraste de densité est assez fort, il va atteindre la densité critique localement pour qu'il retombe sur lui-même, en quelque sorte un petit « big crunch » et on a, on a appelé ce mouvement-là le, le « turnaround », c'est-à-dire la retombée, ici, et puis au bout d'un moment, il va retomber, il va être virialisé, et puis euh, former une structure. Et vous voyez qu'au euh, départ, c'est une petite structure qui se forme, elle va retourner un certain temps et puis elle est déjà virialisée ici, et puis la structure un petit peu supérieure un peu plus tard, et puis un peu plus tard, un peu plus tard. Vous voyez un peu la self-similarité C'est ça, en fait. C'est qu'au fur et à mesure, on a quelque chose qui ressemble toujours à soi-même, quelle que soit sa taille. Alors quand on regarde un petit film d'une structure qui se forme, justement, on voit des filaments, et on voit que la structure, bien que les contrastes augmentent, ce que je voulais montrer, c'est qu'au fur et à mesure, on voyait ces structures et les filaments euh, se fusionner, et finalement, on retrouvait toujours la même structure, même si c'était à plus grande échelle, on avait toujours... Ah ben voilà, en fait... Ça va très vite. On avait toujours trois filaments et c'est une structure self-similaire, c'est-à-dire qui se ressemble quel que soit le temps. Et là, l'effet est un petit peu raté puisque ça va soit trop vite, soit pas assez. Ben Je pense que je vous ai euh, un petit peu donné l'idée de ce que veut dire self-similaire. C'est-à-dire quelque chose en fonction du temps qui euh, ressemble à soi-même, en fait. Alors, en effet, ça, c'était des simulations numériques et ces simulations numériques, contrairement aux au calcul analytique c'est beaucoup plus facile à faire en fait quand on a beaucoup de temps de calcul et de, depuis 1997 donc à peu près une vingtaine d'années on s'est aperçu qu'on a eu assez de résolution pour s'apercevoir que lorsqu'on faisait des simulations numériques de matière noire froide le modèle standard on arrivait toujours à la même densité universelle quelle que soit la taille justement c'est celle similaire aussi que ce soit une galaxie donc, la matière noire, en fait, dans une galaxie ou dans un amas de galaxies, c'est pareil, une question de taille, mais la gravité elle est toujours en 1 sur R2, et donc on n'a pas de, d'échelle caractéristique. Quel que soit donc galaxie, amas de galaxies, ou groupe, ou n'importe quoi, on avait toujours le même profil. Alors, on pourrait dire, bon, ce n'est pas tout à fait une loi euh, indépendante d'échelle, puisque vous avez une échelle caractéristique, mais c'est que euh, la, la loi indépendante d'échelle, elle s'arrête au bord. On a une limite où la structure à un bord, elle est, il y a un rayon de viriel où la, la matière au-delà n'est plus virialisée. Donc c'est en gros euh, une loi un petit peu isotherme, on verra tout à l'heure que lorsqu'on écrit l'équation d'un, d'un système isotherme où la dispersion de vitesse est constante en fonction du rayon, on a une loi qui normalement devrait être en 1 sur R2, ici c'est R-1 et R-3, donc presque R-2, et on a un, un, un rayon cataristique, et on a ce qu'on appelle pour les galaxies, on s'est beaucoup penché là-dessus, c'est qu'on a un, une densité qui devient infinie euh, à R égale 0, donc ce qu'on a appelé cusp, et pour les galaxies, c'est un gros problème parce que euh, cette, ce cusp n'est pas observé. On sait qu'on observe, on observe quelque chose qui est plat, donc un cœur, et on essaie de l'expliquer avec des phénomènes de feedback, de formation d'étoiles qui euh, renvoient de l'énergie, ou alors de trous noirs centrale qui renvoie de l'énergie et qui repousse la matière noire. Mais en tout cas, lorsqu'il n'y a pas de baryons, on s'attend à trouver ce cusp ici, et puis une loi qui finit en R-3 lorsqu'on arrive au bord de la structure, donc qui se termine plus rapidement qu'au centre. Alors, est-ce que c'est vrai pour les amas de galaxies Alors déjà, dans les simulations, voici une autre vision un petit peu plus récente de cette loi. Alors la loi, elle est ici, ρ hein, en fonction d'une certaine densité. Il y a un certain contraste ici. Vous voyez que si R égale 0, on n'a que ce terme-là, donc c'est en 1 sur R, donc c'est bien le le cusp ici. Et puis lorsque R est très grand, on a R3. Donc c'est ça la forme qui ensuite donne un coude au milieu. On a ces deux paramètres, la masse du verriel et la concentration. Cette concentration dépend de la masse. Et puis, ici, on a, euh, on a dessiné r 2 pour être plus précis, hein, plutôt que dessiner rho en fonction de R. Donc, comme R2, ici, ça croît, puisque c'est en R, ici, ça décroît le R-3, ici. On voit qu'il y a quelques structures, mais que, quelle que soit la résolution des simulations, ces simulations de plus en plus précises, euh, on a bien cette structure-là. Donc, c'est quelque chose qui est universel, qui marche pour les galaxies, et tous les amas, quelle que soit leur masse, et donc, comment est-ce qu'on peut vérifier ça en fonction avec tous les outils qu'on a Donc, les outils dont on a parlé, le, le SZ, les rayons X, etc. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de l'outil SZ, qu'est-ce que euh, la, la déformation dont on a parlé, la déformation du corps noir, elle s'écrit en fonction du paramètre la densité électronique, ce, qui est ce qu'on soit, puisque c'est la diffusion des photons par les électrons. Donc, un petit ne, tout le reste, c'est les constantes, et puis il y a la température de l'électron. Donc, quand on euh, somme sur la colonne densité, ici, sur la la ligne de visée, on a la colonne densité d'électrons et TE. On a le produit NETE, c'est en quelque sorte la la somme de la pression, hein, puisque euh, la pression c'est NKT, un gaz parfait. Donc, ce ce qu'on mesure, c'est la pression. Si on fait la somme de tout sur tout l'amas de galaxies qu'on a mesuré, on a toute l'énergie thermique du gaz, en quelque sorte, et en calibrant avec des simulations ou avec d'autres amas que l'on connaît, on peut dire que ça, ça va être fonction de la masse totale de la mâle, y compris la matière noire, que l'on ne voit pas avec ce, ce traceur. Notamment, si on combine avec les rayons X, les rayons X sont les, euh, l'émission directe des électrons, le, le free, free des électrons, le bremschralou, et donc ça nous permet de euh, déconnecter ce produit, puisque le SZ, on a le produit NETE, et on n'a pas ni l'un ni l'autre, mais que le produit, si on combine avec des observations X, vous voyez qu'on va pouvoir avoir la température. Donc on a énormément de, de quantités. On a plusieurs proxys de la masse, d'ailleurs, avec le, les rayons X. On a la masse du gaz obtenue en prenant toute l'émission euh, émise par tout le gaz, et puis on essaie d'en déduire la matière noire, donc la matière totale. Alors Ici, on a, je décris un petit peu le modèle tout simple qu'on fait, c'est-à-dire le modèle d'une vache sphérique, hein, comme le petit diagramme, le petit cartoon ici. C'est ce qu'on fait tout le temps, alors on verra si ce modèle de très très simple est vrai parce qu'en fait un amas c'est quelque chose de très complexe ce n'est, n'est certainement pas sphérique mais voyez un peu la, la, la distribution isotherme dont je vous parlais hein, lorsqu'on écrit que la, la gradient de pression hein, 1 sur rho dp sur dr qui est la force de pression équilibre la force de gravité même sur dr2 et qu'on écrit que la pression c'est celle de, du gaz parfait on obtient que la densité recherchée est égale à sigma V2 sur R2. C'est le, la distribution isotherme euh, qui est recherchée. Euh, évidemment, la température n'existe qu'à grande échelle. Qu'est-ce que c'est la température Mais C'est à la fois la dispersion de vitesse des molécules, des électrons, des protons et aussi des galaxies qui ont la même euh, CKT. Donc on peut le traduire, euh, si c'est 1000 km par seconde, ça fait 6K électronvolts, c'est-à-dire euh, 30 millions de degrés pour, la, pour le gaz. Alors, c'est presque ça. Quand on regarde les équations simples, ça marche presque. Mais on a un petit modèle bêta, ici, qui est le rapport entre euh, la, l'énergie, ici, sigma V2 et kT. Bêta est presque 1. Et on fait un petit modèle. Ce qu'on observe, c'est ça, l'intensité des rayons X en fonction du rayon. Vous voyez qu'on a un petit cœur, ici, et puis une pente qui est à peu près moins 3 bêta. Si bêta égal 1, on a le, le vert qui est au milieu. Et puis, bêta est parfois très proche de 1, mais ce n'est pas si mauvais que ça, finalement. Alors, vous voyez que euh, quand on prend plusieurs amas, et on a vu que dans la plupart des études, on empile tous les amas les uns sur les autres parce qu'on n'a pas assez de statistiques sur chaque amas individuel. Vous avez ici trois amas. Euh, les euh, contours noirs, ce sont l'émission des rayons X. Euh, le rouge et le bleu, c'est la, les contours de... La somme de toutes les galaxies, en quelque sorte, donc les, l'intensité des galaxies. Vous voyez que chacun est très très euh, tourmenté comme forme, mais lorsque vous empilez 100 amas d'un coup, eh bien, le modèle finalement de la vache sphérique n'est pas si faux que ça, on doit le dire. Donc qu'est-ce, a, qu'est-ce qu'on a obtenu avec ça Déjà, Katger Tetal en 2004 avait fait ce petit jeu pour 60 amas d'Abel, et la z égale 0. Ils avaient aussi 3000 galaxies dans ces 60 amas, donc un peu plus qu'avec SPT, donc peut-être 60 spectres de galaxies, de galaxies par amas. Et ils avaient tout empilé avec une certaine catégorie de masse. Et voici un peu la masse en fonction du rayon et euh, en fonction de ce rayon R200. Ils voyaient en rouge le modèle euh, qui est de le navarro frenk White, c'est-à-dire le modèle universel euh, R-1, R-3, qui marche pas trop mal, Alors, au centre, on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas assez de résolution. S'il y a un cœur, en tout cas, il est inférieur à la résolution 0,1 mégaparsec. Mais si vous mettez ce diagramme-là ici, c'est en log-log. Si vous le mettez en linéaire, ça va beaucoup mieux. On voit bien que le rouge marche très bien avec les points. Donc, ce qu'il faut retenir de ces premières études, c'est que le modèle universel marche très bien pour les amas. Et ça, ça peut être une surprise parce que pour les galaxies, ça ne marche pas du tout mais ça marche vraiment pour les amas. Ce qui veut bien dire que dans les galaxies, on ne peut pas appliquer la self-similarité aussi facilement que ça parce qu'on a beaucoup de baryons, les baryons sont, sont dissipatifs et on a beaucoup d'effets de euh, feedback des supernovae, etc., ce qu'on n'a pas dans les amas. Donc les, les trous noirs, les supernovae, euh, nous gênent dans les galaxies et pas dans les amas. On a vraiment un cusp, euh, un, une loi en 1 sur R qui est vérifiée pour les amas, le modèle isotherme marche moins bien que le modèle NFW. Donc, pour le traceur de rayons X, on l'a beaucoup étudié et on a pas mal de ce qu'on appelle relations d'échelle, c'est-à-dire aussi des relations de self-similarité. Alors, je reprends l'équation simple de asymétrie sphérique qui relie la pression, la force de pression et la force de gravité, pour avoir un équilibre. Hydrostatique du gaz, il faut qu'il y ait équilibre à chaque rayon. Alors vous voyez que si j'écris cette équation, hein, la masse euh, à l'intérieur d'un certain rayon R en fonction de la la pression, le gradient de pression avec la pression et celle des gaz parfaits, toujours NKT, euh, on s'aperçoit que l'on a ici euh, une dérivée euh, logarithmique de la température en fonction du rayon. Donc si je prends le modèle isotherme, ça, ça va être zéro puisque la température ne varie pas. Et puis une variation logarithmique de la la densité du gaz en fonction du rayon. Alors, ceci, si c'est une loi de puissance, ça va être une constante. Et donc, on aura ici une constante. Donc, on peut dire que la masse, finalement, elle est proportionnelle à quoi À la température et au rayon. Uniquement. Tout le reste, c'est des constantes. D'où la loi d'échelle M en RT. Bon, c'est aussi la masse noire, alors la densité de matière noire à une densité donnée elle est toujours constante d'un point à l'autre, pour un chiffre donné, c'est 200 fois la densité critique, etc. Donc on a R3 étant RT et on en déduit ces relations d'échelle qui sont prédites par ce modèle simple, c'est-à-dire que la température va comme le rayon au carré pour des amas donnés, pour un amas donné, elle est censée être constante, et ensuite, pour un amas deux fois plus grand, vous avez quatre fois plus de température, par exemple. Donc c'est la température qui est en R au carré, la masse en T 35 etc. D'un amas à l'autre, lorsque la taille de l'amas croît. De même pour la, pour la luminosité en X, vous, vous vous attendez à ce que ça aille comme T au carré si la température est. Donc toutes ces lois d'échelle, on va essayer de voir si elles sont vraies ou pas, et on, on va aussi voir en fonction du redshift. Alors comment elle va varier en fonction du redshift euh, Ici. On, a, on prend toujours les grandeurs, la masse, la température le rayon, à des rayons bien précis qui sont les rayons à 200 ou 500 fois la densité critique alors pourquoi 500 fois, c'est que parfois on n'a pas assez de sensibilité pour aller assez loin ici vous avez une densité une température d'une simulation numérique la densité est ici la température là vous voyez que parfois en rayons X on n'a pas plus de résolution que le premier cercle et le premier cercle, c'est le rayon où la densité moyenne à l'intérieur est égale à 500 fois la densité critique. Et puis ensuite, vous avez 200, etc. Donc parfois, on s'arrête à 500 euh, en rayons X. Et puis, le rayon du viriel, où c'est virialisé, c'est en gros égal à, à peu près à R200. Et vous voyez que euh, jusqu'à 3R200, et même le turnaround serait ici, vous avez des tas de parties externes où vous n'êtes pas virilisé complètement, mais vous êtes toujours dans le régime de chute du, du filament, ou même des galaxies qui sont des filaments, qui tombent sur l'amas. Donc toute cette région, on va en parler un petit peu à la fin, ce sont des régions très intéressantes où on peut calculer le taux d'accrétion de l'amas et le taux de, de croissance des amas. Alors en fonction de Z, eh bien, c'est tout simplement ce qui varie, c'est la densité critique en fonction de Z. Alors, on sait qu'il y a ce phénomène de l'énergie noire qui commence à nous embêter à Z égale 0,5. C'est seulement récemment, à 5 milliards d'années, que ça vient. Donc, comme on aura des amas à Z égale 0,5, 1, etc., on peut négliger oméga lambda. Et on voit que ça varie en 1 plus Z au cube. Donc ça, c'est plus facile. Et on a cette dépendance-là qui arrive pour toutes les lois d'échelle auxquelles on s'attend. Donc voici, la masse va varier comme la température et puis un plus z moins 3,5, la luminosité en tx2, etc. Donc on va essayer de voir si ces euh, lois d'échelle sont vérifiées euh, sur la réalité. Et en fait, quand vous regardez cette compilation de Rosati en 2002 sur un certain nombre d'amas, et bien, pour la luminosité, ça ne marche pas très bien. Alors ça ne marche pas très bien. Vous voyez la, la pente ici, lx en fonction de tx. Vous avez 4, 3, mais pas 2. Donc 2, ce serait par là, mais ça, ça a l'air de monter beaucoup plus vite. Et ça, c'est le gros problème. En fait, on a une loi d'échelle encore, empirique, mais avec des exposants plus grands. Et pourquoi Eh bien, simplement, il y a d'autres physiques à rajouter. Ici, on avait pensé que toute l'énergie du gaz était due à la gravité, c'est-à-dire la gravité fait effondrer le gaz, qui réchauffe. C'est l'énergie gravitationnelle qui se retrouve en énergie cinétique et en chaleur. Et en fait, il y a une autre énergie qui n'est pas gravitationnelle. Et qui est celle des étoiles, alors c'est l'énergie nucléaire dans les étoiles, ou bien les trous noirs, donc c'est l'énergie lorsque une masse tombe sur le trou noir et qui renvoie de l'énergie, et ce n'est pas du tout compris dans l'effondrement de la main. Donc cette énergie non gravitationnelle, il faut la rajouter, et c'est ça qu'on apprend lorsqu'on fait une compilation de ces lois d'échelle. Ici vous en avez d'autres de Bonamante et Tal qui a regardé le traceur SZ. Alors il y a quelque chose qui est rassurant tout de même en fonction de la masse totale de gaz des amas, donc les petits amas ici, les gros amas, vous voyez, la fraction de gaz est constante. Et ça, ça nous rassure, ça veut dire que la fraction baryonique de baryons sur la matière noire est constante et tend vers la, euh, la fraction universelle que l'on a dans l'univers, donc ça, c'est, c'est un résultat. Et puis, les lois d'échelle que l'on trouve en fonction de la masse de gaz ou de la température ne sont pas tout à fait égales à celle euh, auxquelles on s'attendrait par les modèles très simples. Alors Ce qu'on a quand même observé, et ça on en parlera peut-être la semaine prochaine avec Monique Arnault, c'est le fait qu'il y existe dans tous les amas X un, un profil de pression universel. Ça ressemble un petit peu à la loi de NFW pour la matière noire. On a quelque chose qui est en, en deux lois de puissance et qui ici vous est montré en fonction de la température vous voyez que le froid est ici en bleu et le chaud en rouge, donc les amas les plus massifs sont de ce côté-là, donc évidemment plus de pression. Et vous voyez que ça marche très bien, on a une bonne, une bonne gradation de température pour les amas les plus massifs, etc. Et on peut, si on le normalise à, la bonne, à bon rayon, avoir une loi de pression universelle. Alors Voilà, voilà par exemple... Alors cette loi de... universelle, elle se traduit en loi de densité universelle en fonction du rayon, c'est le noir. Et on s'aperçoit tout de même qu'il y a des écarts à cette loi universelle, parce qu'en fait, il y a deux catégories d'amas. Il y a des amas qui sont très relaxés, euh, qu'on appelle euh, à cœur froid. À cœur froid, pourquoi Parce que justement, euh, ils ont un centre. Il y a une seule galaxie centrale, la, la, plus, grand, la plus brillante, ce qu'on appelait galaxie CD, une galaxie cannibale au centre. Et puis, il y a un centre bien précis. L'amas relaxé, c'est celui qui s'approche le plus de l'idéal de l'amas, où il y a une symétrie sphérique, etc. Et puis, il y a des amas non relaxés qui sont dus à les collisions d'amas. Donc Il y a l'amas de coma, par exemple, en éteint, c'est-à-dire qu'il est formé de deux sous-amas. Il n'y a pas de centre, et on est en train de, de, de voir la fusion de deux sous-amas pour former un gros, plus gros amas. Il est en train de devenir un gros amas, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de centre commun. Donc c'est pourquoi ces amas non relaxés ne peuvent pas se refroidir. On se refroidit lorsque, au centre, on a une très grande densité de, de gaz, de, de plasma, donc d'électrons, et le temps de refroidissement, ce qu'on appelle cool ici, il est inversement proportionnel à la densité au carré. Donc au centre, on peut refroidir. Donc ce que vous voyez sur la température ici, vous avez quand on va vers le centre, une température qui tombe et en effet on voit qu'il euh, y a du gaz qui de gaz chaud devient gaz froid et tombe sur la galaxie centrale et permet euh, à la galaxie centrale d'être alimentée, former des étoiles puis même euh, alimenter son trou noir et faire une activité de noyau actif donc ça c'est tous les, les, les bleus ce qu'on appelle relaxés et euh, à cœur froid par contre les autres qui sont des fusions d'amas avec des sous-structures, ils ne sont pas du tout relaxés et ils ne se refroidissent pas donc il y a ces deux-là qui sont tout le temps là, même dans les simulations numériques, et on a compris qu'il fallait prendre en compte ces deux catégories. Alors c'est pourquoi pendant très longtemps la comparaison entre simulation et observation ne collait pas très bien. On n'avait pas compris toute cette énergie qu'il fallait rajouter à l'énergie gravitationnelle pour prendre en compte les étoiles et les trous noirs, et donc ça, ça n'était pas dans les simulations au départ. Maintenant, ça y est. Alors ce qu'on faisait dans les simulations avant, c'était la matière noire. Donc, on avait quelque chose de gravitationnel. Et ce qu'on observe, en fait, ce ne sont que les baryons. Donc, c'est la surface de, du gâteau. Et donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Maintenant, on met beaucoup plus de physique dans les simulations et on s'aperçoit de, du problème. Par exemple, vous avez un amas ici qui est très relaxé. C'est un amas à cœur froid. En bleu, vous avez les rayons X. Et en rouge, vous avez l'émission radio, un jet radio de la galaxie principale d'ama. La galaxie principale d'ama est ici en, en blanc. Et en rouge, vous avez le G radio, qui sont des électrons relativistes qui font des trous dans le gaz très chaud. Et on voit que ce, ce ces G radio de gène est quelque chose qui chauffe énormément tout le gaz X, en fait. C'est, c'est pas négligeable du tout. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'énergie et que la luminosité en X, elle n'est pas du tout celle que l'on pouvait s'attendre avec uniquement les phénomènes gravitationnels. Donc il y a tous ces phénomènes-là que l'on prend en compte maintenant. Alors pour le chauffage et le refroidissement du gaz, il y a plusieurs phénomènes. La principale, c'est l'électron qui est libre, complètement libre, donc on appelle cette émission free-free ou bremsstrahlung. Et quand on regarde le bilan énergétique en fonction de la fréquence ici, ou de l'énergie en R, vous voyez que le free-free, c'est ce qui est bleu, qui est l'essentiel en fait. Vous avez d'autres émissions en vert à la recombinaison vous avez les deux photons, je n'en parlerai pas beaucoup. Et puis vous avez aussi toutes ces raies. Alors qu'est-ce que c'est que ces raies C'est des éléments lourds. On s'est aperçu au début avec surprise, parce qu'on pensait que tout ce gaz de très chaud dans les amas, c'était le gaz primordial, qui avait très peu d'éléments lourds. Mais en fait, il y en a beaucoup. Et on avait déjà décrit dans les séances précédentes que les supernovas des galaxies font, enrichissent par le rejet dans le milieu intra-ama, intragalaxie, intra-amas beaucoup d'éléments lourds, le carbone, le magnésium, le fer, etc. Et donc, toutes ces raies, vous voyez que le, la fonction de refroidissement, elle dépend de toutes ces raies. Les raies des éléments lourds sont des, des importants refroidissants du gaz. Donc, ces raies sont très importantes pour savoir quel est le chauffage et le refroidissement. En fait, il y a beau avoir un tiers de, d'abondance solaire des éléments, la plupart des éléments sont au milieu des galaxies, non pas dans les galaxies. Donc, les galaxies perdent leur les éléments qu'elle fabrique dans les étoiles là-dedans. Donc, Lorsqu'on remet un petit peu euh, dans les simulations tous ces phénomènes, Alors ici on voit la luminosité X en fonction de Tx et la loi d'échelle auquel on pouvait s'attendre s'il n'y avait que les événements gravitationnels. Ici, vous voyez en bleu, euh, sans AGN, sans le, le feedback des trous noirs, et puis en rouge, donc les bleus et les rouges sont des simulations, lorsqu'on a pris en compte les trous noirs, vous voyez que c'est quand même très différent, il y a une flèche verte qui relie les deux, et on voit qu'on passe d'un ordre de grandeur ou plus dans la luminosité, donc ça permet de montrer qu'on va changer la, la pente et on va retrouver un meilleur accord entre la, la luminosité et la température. Donc c'est quelque chose qui commence à être mieux compris. De même, la fraction de baryons. Alors, on, on, pendant très longtemps, et c'est encore vrai, à l'extérieur des amas, on ne sait pas où sont tous les baryons, on n'en voit que très peu. Mais dans les amas, c'est un endroit où on en voit relativement beaucoup grâce au, au gaz chaud, qui est très chauffé par, euh, par les collisions. Ici, on a la fraction d'étoiles. Vous voyez qu'en fonction de la masse de l'amas, euh, le gaz domine par rapport aux étoiles, ce qui n'est pas vrai pour les petits amas, où on a quand même le gaz, la masse du gaz à peu près la masse des étoiles, et puis ensuite le gaz va dominer, et puis euh, la, la fraction de baryons par, par rapport à la fraction universelle, c'est-à-dire 17%, hein, c'est le 5% de baryons sur 30% de matière totale de l'univers, eh bien on arrive pour les, les amas très très massifs, on commence à voir tous les baryons, ce qui n'est pas encore le cas pour les amas peu massifs. Alors malheureusement, ces amas très massifs, c'est très peu de masse dans l'univers. La plupart de, des galaxies sont dans les groupes et dans les vides, et là, on ne sait pas où sont tous ces barrières. Alors dans les sous-structures, on a recherché à déterminer les sous-structures avec les traceurs qui sont les, les, les z. Alors Ici, vous avez une petite simulation, une simulation d'un amas qui serait homogène, le gaz homogène, ou alors il serait en deux morceaux avec un choc au milieu, ou alors en deux structures. Et ces deux colonnes-là, ce sont uniquement des filtres, des filtres pour les, mieux les voir. Donc ici, c'est une simulation, et on a fait jouer les filtres sur cette simulation. Les filtres, ça veut dire qu'on supprime tout ce qui est lisse et on essaie de soustraire ce qui à peu près ne varie pas beaucoup, et pour voir les chocs. Et on voit par exemple ici, on voit le choc entre les deux, les deux structures. Donc euh, ces filtres-là, mathématiquement je ne les décris pas, mais c'est juste pour filtrer. Et on s'aperçoit dans les observations qu'on euh, observe ceci, et on applique les deux filtres. Et vous voyez qu'on voit les sous-structures. On commence maintenant avec l'effet Z, quand on fait une carte de... du gaz très chaud qui diffuse le, le fond cosmologique on voit les structures, on voit les chocs, on voit les amas. Par exemple, on voit que le cœur ici n'est pas piqué vers le centre. Donc sans doute, ça doit être quelque chose qui est perturbé, qui n'est pas un cœur froid. Sinon, un cœur froid serait piqué vers le centre. Donc on s'aperçoit de toutes les structures maintenant avec, grâce à la résolution. Par exemple, le télescope de l'Iram, un bolomètre qui s'appelle Nika, qui est donc dans la Sierra Nevada en Espagne et permet de résoudre les amas proche et même assez lointain. Vous savez que l'effet SZ dépend pas du redshift, donc contrairement aux X où la, l'intensité décroît avec la distance, comme ici on, on, a, on est basé sur le fond cosmologique, il a toujours la même intensité, il est partout. Donc ce, ce SZ permet d'aller très très loin en redshift et de détecter toutes ces, ces pluies-là. Ce qu'on s'est aperçu par exemple, c'est que le gaz flottait un petit peu dans l'amas. Lorsque vous avez deux collisions de deux amas, c'est comme lorsque vous êtes sur un bateau et que le vous obtenez un, un seau avec de l'eau, votre eau va bouger dans le seau. Ici, c'est pareil, on a des collisions entre amas et euh, le gaz. Euh, on appelle ça sloshing en, en anglais, mais ça veut dire que le gaz bouge et ne reste pas au centre de la main. Alors, quand on compare tous ces tracers, euh, ici il y a une comparaison euh, en rouge, ce sont les X, en vert, je crois que c'est les, les lentilles euh, faibles, et en bleu, les lentilles fortes. Et puis les simulations, on voit qu'il y a énormément encore de dispersion. On est encore loin du compte. Il faudrait qu'on améliore les processus d'observation et d'interprétation. Mais on voit que la barre d'erreur est encore grande pour comparer aux simulations numériques ici. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors Dans le temps qui me reste, je vais essayer de vous parler des parties externes. Je vous ai parlé des parties surtout internes où il y avait un profil de NFW. Et euh, depuis les dernières années, on s'intéresse aux parties externes là, qui sont en tra- encore en train de tomber sur l'ama. Euh, voici une simulation de dimer qui montre bien qu'il y a comme un rayon caractéristique où la densité tombe brutalement ici. Et il semblerait que euh, on puisse, à partir de là jusqu'au euh, rayon de Verriel, on puisse en déduire le taux d'accrétion des amas. Et c'est ça qui est très intéressant. Et surtout l'extérieur des amas n'est pas perturbé par tous les phénomènes complexes qui sont formation d'étoiles, et trous noirs, qui nous gênent un petit peu pour comprendre ce qui se passe. Alors voici une des simulations qui cette fois marche un petit peu mieux, qui sort de Horizon Genen, que vous avez vu avec Yohann Dubois l'autre jour. Vous n'avez que du gaz ici, donc le vert c'est la densité du gaz, le rouge c'est la température, donc vous avez des explosions de supernovae qui sont un petit peu partout, vous avez ici une région... Au hasard de l'univers, donc, euh, il n'y a pas d'amas. Et lorsque vous avez une région surdense, vous avez un amas. Vous voyez que tout le gaz se retrouve dans un amas que vous allez avoir à peu près ici. Et puis ce qui est en bleu, c'est les éléments lourds. Donc comment ils se diffusent dans l'amas On voit qu'ici, il y a en effet le gaz. Et ces simulations permettent de savoir si le gaz et la matière noire sont reliés. Il n'est pas ploté ici, mais euh, on l'a derrière. Donc voici. C'est peut-être encore plus facile de le voir de façon statique. Voici ce qu'on obtient par simulation numérique. Vous avez ici la matière noire, donc une, un rayon très brutal où la matière noire s'arrête. Ici, c'est le rayon de, d'accrétion, un choc d'accrétion. On voit les, les filaments qui commencent à accréter. Et Ici, un rayon qu'on va appeler « splashback en anglais, ou je dirais en, en français un rayon de retombée de la matière. « Splash », c'est plutôt les, les, les claboussures, si on veut. Donc on appelle ce rayon uh, splashback ou retombée de la matière, si vous voulez. Et c'est ce, ce rayon-là qui est, qui est relativement intéressant. On va voir, il correspond aussi au choc dans le gaz. Ici, vous avez la température et l'entropie. On voit que le gaz, ce rayon-là, correspond aussi à, à la, au gaz qui est, qui est choqué. Lui, il est dissipatif et lorsqu'il rentre dans le gaz, dans, dans l'amas, il va être choqué ici. Alors ce que montrent les simulations, c'est qu'en fonction de, du taux d'accrétion, vous avez plusieurs amas, donc plusieurs taux de, d'accrétion de la matière le rayon de retombée de la matière, il est de plus en plus court. Vous voyez que le rayon tombe en fonction du taux d'accrétion. Donc si on peut mesurer ce, ce, ce rayon de splashback, on va pouvoir peut-être en déduire le taux d'accrétion, le taux de formation des amas. Alors je reviens un petit peu à cet effondrement linéaire dont nous avions déjà parlé dans, lors de l'exposé précédent. C'est un petit peu le, le schéma que je vous donnais tout à l'heure, le rayon en fonction du temps et de toutes ces coquilles qui vont s'effondrer. Alors, si vous n'avez pas de surdensité, vous êtes dans l'expansion de l'univers, et lorsque vous avez des coquilles, plusieurs coquilles, on fait la supposition que les coquilles ne se croisent pas, et on voit que la coquille centrale tombe d'abord, puis ensuite la coquille suivante, etc., et vont se Et On avait dit que c'était assez facile de calculer parce qu'on pensait que les coquilles dans symétrie sphérique ne peuvent pas se croiser, donc c'était relativement facile. Alors, depuis quelques années, par exemple Lidvik et Dalal, en 2011, on pensait qu'il valait mieux aller plus loin et essayer justement de faire croiser ces coquilles. Donc le calcul est plus complexe, mais ça permet aussi de, d'éviter d'avoir une symétrie sphérique parce que ça change beaucoup. Donc ils ont pris des solutions triaxiales. On sait que les petits axes se condensent beaucoup plus que les grands axes. Ils sont plus denses, donc on va avoir ça. Et puis ce qui se passe, c'est lorsque vous avez en fonction du temps, vous voyez une coquille qui tombe, Lorsque c'est triaxial, ça ne tombe pas à zéro. Lorsque c'est une sphère, ça tombe à zéro, ça passe par le centre. Lorsque c'est triaxial, ça va tourner il va y avoir un certain moment angulaire. et On ne va jamais tomber vers zéro. Donc, déjà, ça change le contraste. Ça change beaucoup de choses, en fait, de passer à trois dimensions sans faire l'approximation d'une vache sphérique. Et voyez un petit peu le calcul je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ils sont obligés, avec une solution quand même, celle similaire, toujours une hypothèse de simplification de calculer comment se croisent les diverses coquilles qui tombent et vous voyez un petit peu comment sont calculées les diverses coquilles qui s'effondrent en fonction du temps. Donc À partir de là, il a pu être possible de calculer quel était le rayon, ce fameux rayon de retombée ou splashback. En gros, j'ai essayé de tracer un petit peu ce à quoi on pense, c'est-à-dire que lorsque de la matière tombe sur la mare, elle va d'abord faire une première orbite et c'est ce rayon elle va passer par l'apocentre avant d'être complètement piégé par la masse, et c'est ce rayon là qu'on va appeler rayon de retombée ou rayon de splashback. C'est ce rayon- là qui va faire en quelque sorte une caustique dans, euh, dans la densité et qui va être très visible et qui va pouvoir être mesuré dans les observations. Alors voici par exemple un calcul euh, analytique de Chieta, la trois dimensions. Vous voyez qu'on a dans l'espace air et vitesse euh, la matière qui tombe. Alors en fonction du temps, au début c'est rouge, donc la matière qui est tombée, elle a fait plusieurs oscillations, elle a fait plusieurs ceci, et puis celle qui vient de tomber, elle est là. Donc c'est celle-là qui fait le splashback. Vous voyez ici, si c'était à trois dimensions, on pas, toutes, toutes, ne vont pas, toutes les coquilles ne vont pas au centre, donc on a ce, ce phénomène-là. Et ici, on regarde le rayon, ça, ça se projette, c'est la même échelle en rayon, on voit qu'il y a une caustique ici, et si on met la densité, cette tangente-là vous donne cette caustique. Et c'est ça, ce rayon de splashback en fait, c'est cette caustique-là. Lorsqu'on a fait le premier tour, on a le premier apocentre et on voit qu'il y a une chute de densité qui est ici. Donc ça, c'est ce que prédit euh, la, le calcul analytique. Quand on fait une simulation numérique, on a à peu près la même chose. Vous voyez qu'on a une densité qui tombe brutalement ici. On a appelé ce rayon de splashback ici. C'est à l'intérieur du rayon de viriel et à l'intérieur du rayon où la matière tourne, hein, ce qu'on appelle turn around", ici. Donc on a plusieurs coquilles différentes, et on peut identifier dans les simulations ce rayon-là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi l'identifier dans les observations. Donc les observations, c'est le Sloan Digital Survey, où on a un certain nombre d'amas de galaxies, et ce qu'on plotte ici, c'est la densité surfacique de galaxies, cette fois-ci c'est en projection, en fonction du rayon. Et on voit qu'ici on a un, une, une coupure, on a une chute, un facteur 4 à 5 de la densité, ça se voit mieux sur la dérivée, si on dérive cette quantité d sigma sur dr, on voit qu'une pente est très négative ici, et donc c'est ce rayon-là, alors ici c'est différentes masses d'amas, donc c'est d'autant plus bien identifié, ce rayon-là, que l'amas est massif. Donc ça c'est la dérivée, donc on voit bien que cette, ce point-là est facile à déterminer, même dans les observations, donc on appelle ce rayon ce splashback. Alors ici, ils l'ont même mis à, en fonction de la concentration de l'amas. Donc, en orange, vous avez des amas plus concentrés, plus massifs, et moins concentrés en bleu. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir la largeur du trait, c'est les barres d'erreur. Donc, euh, on arrive très bien à déterminer, euh, en, dériver, en dérivant cette fonction, là, la, la valeur de ce rayon avec une erreur barre qui est assez petite. Donc ça, ça nous, ça donne de l'espoir, c'est assez encourageant pour savoir comment va croître main Ici, dans les calculs analytiques, on avait un taux de croissance, donc ce rayon de splashback ici, en fonction du rayon de torneurale, qui décroît lorsque le taux d'accrétion est grand. Donc, si on mesure ce, ce rayon-là, qui est facile à mesurer, dans les simulations numériques aussi, c'est facile, on voit que plus l'accrétion est grande, plus main accrète de la matière, et plus le rayon est petit, le rayon de retombée de la matière. Donc, cette mesure-là on voit aussi comment elle varie avec gamma, ça c'est un calcul analytique. On voit la caustique ici se former et on voit comment ça varie avec oméga, avec beaucoup de paramètres. Et puis aussi, on sait que le temps mis pour la matière pour faire cette orbite, en fait c'est trois quarts d'orbite pour arriver à cette première pocante, et donc ça nous permet de savoir, par exemple, à, à, au redshift 0 si vous mesurez ce rayon de retombée, vous savez que euh, pour ω égale 0,3, c'est l'univers dans lequel nous vivons, avec un taux de, d'accrétion, mettons, S égale 1 normalisé, l'ama la a commencé à se former à 0,4, et cette matière-là est tombée à ce moment-là, si vous avez un taux d'accrétion plus grand, ce sera plus proche, etc. Donc là, c'est vraiment les, les courbes analytiques qui correspondent bien aux simulations numériques. Alors, On peut donc distinguer ces deux parties, hein, les parties internes qui sont plus difficiles à comprendre parce qu'il y a beaucoup de phénomènes complexes et relaxés, mais rien ne dépend plus de redshift. Par contre, cette partie externe-là, c'est finalement quelque chose de plus encourageant pour savoir à quel taux croissent les amas. Alors Évidemment, pour l'instant, j'ai parlé de matière noire. Il y a aussi euh, le le comportement du gaz dans dans ce rayon-là. Est-ce que le gaz va être plus dissipatif et avoir un rayon de retombée beaucoup plus petit, ce n'est pas sûr. Tcherny et Tal, par exemple, ont montré qu'il y avait un rayon de retombée ici, de manière anthropique, qui était presque égal à celui de la matière noire. Ici, vous avez aussi des calculs analytiques qui disent que c'est possible que le gaz à la matière noire peuvent se dissocier, ça dépend du taux d'accrétion. Donc on va pouvoir mesurer ce taux à la fois par les lentilles gravitationnelles sur la matière noire et puis par les rayons X sur le gaz. Voici des simulations numériques avec euh, gaz. Donc, ici, vous voyez le gaz en filament, peut-être séparation en climbes, qui sont les galaxies et puis les filaments. Et ce qu'on voit ici, c'est la la vitesse, la vitesse négative en fonction du rayon. Donc, c'est un petit peu comme pour la dérivée. Vous avez une vitesse positive, c'est-à-dire le gaz qui continue à suivre l'expansion, et puis ensuite il rentre V égale 0, ici, et puis il devient très négatif, et vous avez en quelque sorte un choc d'accrétion Ici, qui se passe en bas. Vous voyez que la matière noire, c'est les pointillés et la matière baryonique, c'est le très plein. Donc, c'est presque au même endroit. Et donc, on a ce rayon de choc. Donc, le rayon de choc d'accrétion est à peu près le même pour la matière noire et pour le gaz. C'est un petit peu aussi ce qu'on voit sur l'entropie. Donc, quand on regarde la compilation des observations X, ce n'est pas encore gagné. Vous voyez, l'entropie, elle est très, très, très diffusée mais euh, les quatre amas les plus étudiés sont quand même moins, euh, moins dispersés. Bon, et c'est, c'est quand même assez encourageant de voir que l'entropie euh, a bien le, le facteur plat ici lorsqu'on a le choc d'accrétion. Alors, je terminerai avec deux transparents qui est euh, justement le, l'espoir que lorsqu'on mesurera ce rayon de retomber sur l'amas, on puisse peut-être discriminer entre les divers modèles de gravité modifiée il se trouve que certaines modifications de gravité sont complètement écrantées pour les champs forts, c'est-à-dire que dans le système solaire, par exemple, on ne voit absolument aucune différence avec la relativité générale, c'est le cas du caméléon et de Weinstein, et que justement, au bord des amas, on va commencer à trouver la différence. Donc voici des simulations, cette fois-ci encore numériques pour diverses valeurs de l'équation d'état de l'énergie noire, et puis ici, divers modèles de gravité modifiée, on voit que ce rayon est différent si la loi de gravité est différente. Donc euh, il y a quand même de l'espoir qu'avec les lentilles faibles, on puisse, même sans euh, être trop perturbé par tous les phénomènes astrophysiques, euh, comme je vous l'ai décrit, de formation d'étoiles et de trous noirs, euh, distinguer entre les modèles de gravité différentes sur les amas de galaxies. Donc en résumé, euh, le, une, on commence à progresser sur les parties internes des amas on sait qu'il y a un profil F-NF-W. Mais euh, il y a encore beaucoup à faire pour travailler sur euh, la triaxialité et les phénomènes astrophysiques. Par contre, dans les parties externes, il y a un, un certain espoir d'avoir une simplification plus grande et de pouvoir euh, déterminer cette euh, caustique-là qui est assez facile à voir de façon euh, observationnelle. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.